0: אתם מאזינים להסכת של בית אביחי. כשהמרכז הפוליטי כל כך צפוף והקולות מתפצלים בין שתי רשימות שרוצות להוביל את הגוש, על מי בני גנץ מאיים יותר? על נתניהו או על החברים בתוך הגוש? רעידת האדמה הפוליטית. וישראל הולכת לבחירות בסתיו. הבחירות לכנסת העשרים וחמש. צריך להגיע להחלטה לדקה. המחנה הממלכתי הוא רשימה חדשה בראשות בני גנץ שתתמודד לראשונה לכנסת העשרים וחמש. השם נקבע בקיץ האחרון כשגדי איזנקוט יצטרף לרשימה. היא מורכבת מכחול לבן של גנץ ומתקווה חדשה של גדעון סער. בשיא כוחה, כמפלגת כחול לבן שכללה אז גם את יש עתיד של יאיר לפיד, היא השיגה 35 מנדטים בבחירות באפריל 2019. לשפל הגיעה אחרי ההיפרדות מיש עתיד וההצטרפות לממשלת נתניהו. שמונה מנדטים בלבד, כל כך מגוונים שקשה למצוא להם אפיון או מכנה משותף. תומכי בני גנץ פרוסים גיאוגרפית על כל המפה, מתל אביב וגבעתיים, דרך ערי פיתוח, ערים ליכודיות, קיבוצים ומושבים, ואפילו התנחלויות. בעד, ממלכתיות. נגד, קיצוניות. הרשימה לכנסת נקבעת על ידי המנהיג, כלומר בני גנץ, אבל מוסכם שבעתיד ייערכו בתנועה בחירות מקדימות שיקבעו את הרשימה ואת ההיררכיה בתוכה. מנהיג בני גנץ, בן 63, שר הביטחון וסגן ראש הממשלה. בעבר כיהן כראש הממשלה החלופי. נולד וגדל במושב כפר אחים, לזוג עולים, אם ניצולת שואה מהונגריה ואב מרומניה. למד בבית ספר ממלכתי דתי ובישיבה התיכונית אור עציון, ואחר כך בפנימיית הכפר הירוק. את הקריירה הצבאית המפוארת החל בצנחנים, שימש בין השאר כמפקד יחידת שלדג, כמפקד חטיבת הצנחנים, כאלוף פיקוד צפון, וכנספח צה"ל בארצות הברית. וב-2011 מונה לרמטכ" לפי כל נתוני הפתיחה, בני גנץ היה תפור לראשות הממשלה. רמטכ"ל גבה קומה ויפה תואר במדינה שאוהבת לובשי מדים, איש האמצע המושלם. גם פריפריה וגם דור שני. מניח תפילין, אבל לא חובש כיפה. ליברלי, אבל נגד פינוי התנחלויות. ביטחוניסט, אבל נגד חוק הלאום. והכי חשוב, שמו לא קשור באף מפלגה או בזרם פוליטי ידוע. ולכן, לכאורה, כל האופציות יהיו על השולחן. לקראת הסבב הראשון של בחירות 2019, גנץ הכריז על הקמת מפלגה חדשה מהניילונים, חוסן לישראל. בבסיס מפלגת המרכז החדשה עמדו שני עקרונות. האחד, גיוון. אשת התקשורת מיקי חיימוביץ', הפעילה החרדית עומר ינקלביץ', סגן ראש עיריית תל אביב אסף זמיר, ומצד שני ראש מועצת ירוחם מיכאל ביטון, מזכ"ל ההסתדרות אבי ניסן קורן, איש החינוך האהוב חילי טרופר, ועוד אשכנזים, מזרחים, ואפילו דרוזית, אנשי מרכז ופריפריה, קיבוצניקים ודתיים. כולם הרכיבו מפלגה לא מגזרית ולא שבטית, אלא כלל ישראלית. העיקרון השני, קצת כמו העומד בראשה, גם המפלגה סירבה להזדהות עם זרם אידיאולוגי מובחן. המטרה, פתרון בעיות. לטוב או לרע, הפרגמטיות מחליפה את האידיאולוגיה. אחר כך הצטרף גם בוגי יעלון, עוד רמטכ"ל ואיש ליכוד לשעבר, עם מפלגתו תלם. ביחד נוצרה המטרה המוצהרת. החלפת נתניהו. בתקופה שלפני הבחירות, הסקרים הראו שמפלגת המרכז החדשה נוגסת בבוחרים הפוטנציאליים של יש עתיד. מכיוון שהערכים של המפלגות דומים, ושתיהן היו מעוניינות להחליף את נתניהו, נראה טבעי לגמרי לשלב כוחות. ובאמת, יום לפני סגירת הרשימות, יש עתיד, חוסן לישראל וטלם חתמו על ריצה משותפת, תחת השם כחול לבן. אזרחיות ואזרחי ישראל, שותפיי, בוגי, גבי, יאיר, חברי תנועת כחול לבן. זאת הייתה מפלגה עם ארבעה ראשים, לפיד, גנץ, יעלון וגבי אשכנזי שהצטרף לאיחוד. שלושה רמטכ"לים בצה"ל, אבל טירונים בפוליטיקה. לפיד, הפוליטיקאי היותר מנוסה בקוקפיט, נאלץ להיכנע ללחץ הציבורי ולסקרים שניבאו הצלחה גדולה יותר לרשימה כשגנץ עומד בראשה, ולוותר לו על המקום הראשון כשהוא מחליף אותו אחרי שנתיים כשהם יובילו את הממשלה. המועמד הטרי גנץ אכן זוהה כפוטנציאל מנהיגותי, ולכן, כמקובל פה, מיד הפך מטרה לקמפיין שלילי. הם יגידו לך תפתח מילון, בני, או מילון, או ספר תלמוד, או משהו. הוא הואשם כטיפש וכדמנטי בגלל טעויות קטנות בראיונות. שמועות החלו לצוץ על גישה איראנית למכשיר הטלפון שלו, שם מתחבאים לכאורה סודות אסורים, ונעשו ניסיונות למצוא כל מיני פרשות עלומות מהעבר, שהסתיימו בתביעת דיבה, ונעלמו האם הקמפיין נגד גנץ פגע באהדה הציבורית אליו? לא בדיוק. בסבב הראשון זכתה כחול לבן בראשותו ל-35 מנדטים. תיקו עם הליכוד. איש לא הצליח להרכיב ממשלה, והכנסת התפזרה. גם הבחירות הבאות, בסוף 2019, הניבו מספרים יפים. כחול לבן הייתה המפלגה הגדולה ביותר, עם 33 מנדטים. אבל גם אז הם לא הצליחו להרכיב ממשלה. גם נתניהו לא. ושוב, סבב בחירות. הסבב השלישי, במרץ 2020, הביא את הטוויסט הגדול בקריירה הפוליטית של בני גנץ. התוצאות הראו שוב טקו והמשך הפלונטר הפוליטי. בניגוד להבטחה המרכזית לבוחרי כחול לבן, אולי ההבטחה היחידה שהייתה חשובה להם, לא נשב עם בנימין נתניהו. בני גנץ החל במגעים עם הליכוד. יעלון ולפיד נשארו נאמנים להבטחה, רק לא ביבי, והתנגדו למהלך. גוש השמאל אבל המגעים הבשילו, ובני גנץ נכנס לממשלת נתניהו כשהוא מפצל את הסיעה ולוקח איתו 15 מנדטים של כחול לבן לקואליציה עם הליכוד והמפלגות החרדיות. הנימוק של גנץ היה המשבר הפוליטי המתמשך שלא מאפשר טיפול בבעיות הבוערות, מגפת הקורונה שיצרה מצב חירום בריאותי, וכמובן הצורך הלאומי באחדות. האחדות הזאת החזיקה בקושי שנה. כמו שחששו מתנגדיו, נתניהו כנראה לא היה מעוניין במימוש הרוטציה עם גנץ, ואחרי דחיות אין סופיות הממשלה נפלה. גנץ, שהיה אמור להתמנות לראש הממשלה אחרי שנה וחצי, לא זכה אפילו ליום אחד בתפקיד. ומבחינת ישראלים רבים, התגלה כפראייר גדול. האיש שיצא נגד השקרים של נתניהו, התפתה בסוף להאמין להם בעצמו. הבחירות הבאות שהתקיימו במרץ 2021, ביטאו את התסכול של מצביעי המרכז. יאיר לפיד, שנשאר נאמן למילה שלו, זכה ל-17 מנדטים, ונהיה המפלגה הגדולה שבגוש רק לא ביבי. ועדיין, גנץ לא סיים כחול לבן זכתה לשמונה מנדטים מהרבה מצביעים שכן העריכו את הניסיון הזה של גנץ לנסות שיתוף פעולה עם נתניהו וחשבו שבאותה נקודת זמן הוא כנראה עשה את הדבר הנכון. כך או אחרת, גנץ חזר לתפקיד שר הביטחון הפעם תחת ראשי הממשלה החלופיים בנט ולפיד. ואיך זה נגמר, כולם יודעים. ככה הרי הגענו עד הלום. אז לקראת הבחירות הקרובות, כחול לבן יצאה לסבב גיוס חדש. בשלב הראשון נצטרף גדעון סער עם המפלגה שלו, תקווה חדשה, אחרי שהסקרים הראו שהוא בסכנה להישאר מתחת לאחוז החסימה. גדעון סער התחיל את הקריירה הפוליטית שלו כמזכיר הממשלה עוד בכהונה הראשונה של נתניהו, והחל מ-2003 כיהן כחבר כנסת, כשר חינוך וכשר הפנים מטעם הליכוד. בשלב מסוים העוינות בינו לבין נתניהו גרמה לו לפרוש, להקים את תקווה חדשה ולכהן כשר המשפטים בממשלת בנט. סער הוא אחד הקולות הבולטים והעקביים ביותר בימין נגד ישיבה עם נתניהו, ומי שטוען שהליכוד זנח את הערכים המקוריים שלו לטובת פולחן המנהיג. אבל האיחוד הזה לא הספיק, וכחול לבן תקווה חדשה הצליחו לגייס לשורותיהם רכש נוסף. עוד רמטכ"ל לשעבר, גדי איזנקוט, שעל התחרו כמעט כל מפלגות הבית, בעיקר יש עתיד. האם איזנקוט יהיה שובר השוויון של הגוש? בבחירות הקרובות יצטרכו מצביעי המרכז הפוליטי להחליט מי מייצג אותם. גנץ או לפיד. אבל איך הם יעשו את זה? אחרי הכל, מה באמת ההבדל ביניהם? שניהם נעים בהופעתם, מציגים עמדות מרכז, ומעוניינים להחליף את נתניהו. זה אפילו מה שחיבר ביניהם לתקופה מסוימת. היתרון של לפיד, הוא הוכיח נאמנות לבוחרים שלו כשלא הצטרף לממשלת נתניהו, הוא הוכיח מנהיגות כשליכד את גוש רק לא ביבי, והקים ממשלה שנראתה בלתי אפשרית, והוכיח גדלות נפש כשנתן לנפתלי בנט להוביל רק כדי שהממשלה זאת כבר הייתה הפעם השנייה שהוא ויתר על הבכורה למען המטרה שהציב לתנועה. היתרון של גנץ, הוא בוגר החינוך הדתי, מניח תפילין כל בוקר, והחיבור שלו למסורת נתפס כאותנטי. אולי בגלל זה הוא שומר על קשרים טובים עם המפלגות החרדיות, ובסיטואציה הנכונה הן עשויות לחבור דווקא אליו לממשלה רחבה. זה לעומת לפיד שמהווה עבורם סדין אדום עוד מהימים שבהם דרש שוויון בנטל. בנוסף, בני גנץ והמחנה הממלכתי מציגים רשימה שמחוזקת באנשי ימינה ותקווה חדשה הימנים ומאמינים שזה מקנה להם יתרון על יש עתיד ועל מפלגת העבודה בקרב המתלבטים הימנים. גם בזירה המדינית יש הבדל. בעוד לפיד ויש עתיד מדברים במפורש על פתרון קבע של שתי מדינות לשני עמים ועל היפרדות מהפלסטינים, במצע המדיני של גנץ והמחנה הממלכתי מופיע עקרון צמצום הסכסוך שמציע צעדים אופרטיביים להגברת מידת השלטון העצמי הפלסטיני. זה הבדל עקרוני שנובע מההבנה שכרגע אין לסכסוך עם הפלסטינים פתרון קבוע כלשהו שלא יעמיד את ישראל בסכנה. בכלל, אם נבחן את שתי מפלגות המרכז האלה בזכוכית מגדלת, אפשר אולי להגיד שהמחנה הממלכתי של גנץ היא מפלגת מרכז ימין, ויש עתיד של לפיד היא מפלגת מרכז שמאל. מדינת ישראל נכנסה לאובססיה מטורללת, כן ביבי, לא ביבי. אחייה, מה יש באמירת לא ביבי? בכלל השאלה לא לא <אז> לא יכול לטעון שלא יישב עם ביבי, שכבר למד את הלקח על בשרו, ושלא יחזור על הטעות. מצד שני, הוא כבר הבטיח פעם אחת, ולא קיים. אז נכון שגדעון סער לא יסכים למהלך, ואפילו גדי איזנקוט אמר, איש ציבור לא יכול להתמודד לתפקיד ציבורי עם כתבי אישום. אבל גם השותפים הקודמים שלו, לפיד ויעלון, לא הסכימו בזמנו למהלך. האם גנץ שוב יהיה מוכן לשקול הצטרפות לממשלה רחבה עם נתניהו כדי לחסוך הליכה נוספת לבחירות? ומה יחשבו על זה הפעם המצביעים הפוטנציאליים שלו? אז חוסן לישראל, כחול לבן תקווה חדשה, או המחנה הממלכתי, שכרגע קשה לדעת איך יקבל אותה הבוחר. האם הם בכלל ימשיכו לרוץ בהרכב הזה גם בעתיד? או שזהו שלב נוסף, עם שם נוסף, במסע הפוליטי של בני גנץ? כמה מנדטים יקבל המחנה הממלכתי, ועל חשבון מי? האם בני גנץ יפרק שותפות מפלגתית נוספת ויחבור בסוף לנתניהו? והאם בני גנץ שוב יהיה ראש ממשלה חלופי, רק שהפעם מול יאיר לפיד? אתם תכריעו. אני אפרת שפירה רוזנברג, תודה רבה לאמיר פבלוביץ' על התסריט ולניר לייסט על הפסקול. תודה רבה גם לשלומית גולדין הלוי, לשי זמיר, לאריה גולדין ולאייל לויט, חברי המערכת וההפקה המסורים. רוצים ורוצות להתעמק עוד? האזינו להסכתים קצה הקרחון ומפלגת המחשבות, על הרעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. עכשיו, באתר בית אביחי ובפלטפורמות ההסכתים המובילות.